0: Hier ist HR1 Talk. Mit Uwe Bernd.
1: Schönen guten Morgen. Ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast, denn diese Dame ist nicht leicht zu erwischen. Sie lebt seit vielen Jahren in Florida, weit weg von ihren beiden Söhnen, die inzwischen in Berlin und in New York wohnen. Aber nach Deutschland kommt sie immer dann, wenn sie ein neues Projekt vorstellt. Im Bereich Fitness und Ernährung hat sie sich zu einer gefragten Expertin hochgearbeitet, zum Beispiel mit ihren Pilates- und Yoga-DVDs, mit diversen Apps und Büchern über Faszien und Fitness. Und jetzt ist sie immer wieder im Lande. Das heißt, sie hat auch wieder was mitgebracht. Herzlich willkommen, Barbara Becker.
0: Hallo Uwe, danke, dass ich hier sein darf.
1: Und war das heute auch schon so ein typischer Barbara Becker-Morgen mit selbstgekochten Porridge, mit Meditation, <lacht> vermutlich 400 Liegestütz und so?
0: Also 400 waren es tatsächlich nicht. Nee. Also ich ähm, habe natürlich auch jetzt mit den Jahren Immer ein bisschen mehr in mich reingehört und weiß, dass man jetzt auch nicht keinen Marathon und auch keine 400 Liegestützen braucht, um beweglich und mobil zu bleiben bis ins hohe Alter. Das ist ja das Ziel und auch gesund. Also es gab tatsächlich gebackenes Brot, von mir selbst gebackenes Brot und ein Ei und was habe ich noch gegessen? Avocado. Mushroom-Tee und äh, meditiert habe ich heute Morgen auch schon, weil ich gerade Sätze sprechen möchte mit dir.
1: <lacht> Wenn Sie so fit werden wollen, wie Barbara Becker es ist, dann bleiben Sie am besten bei uns bis 12. HR1. Genau meins. Wir leben in merkwürdigen Zeiten. Immer mehr Menschen tracken ihr ganzes Leben. Für alles Mögliche gibt es eine App im Handy. Wie viele Schritte bin ich heute gegangen? Wie viele Treppenstufen habe ich genommen? Wie viele Stunden habe ich letzte Nacht geschlafen? Barbara Becker geht jetzt noch einen Schritt weiter. Sie hat wochenlang ein Arm-UFO getragen. So nennt sie ein Dauermessgerät für den Blutzuckerspiegel. Und auch diese Daten werden dann aufs Handy übertragen. Wozu? Ich bin heilfroh, dass ich nicht zuckerkrank bin. Warum sollte ich mir eigentlich ohne medizinischen Grund so ein Gerät an den Arm tackern? Tut das nicht weh? Du hast
0: ja jetzt ganz viele Fragen, Uwe. Aber <lacht> zum einen tut es gar nicht weh. Also weniger, als wenn ich dich kneifen würde. Da wird ein Faden eingelegt. Also auch Spritzmuffel können das gut ausschneiden. Also es tut wirklich gar nicht weh. Wer das aber trotzdem nicht kann, und ich höre schon bei dir ein bisschen heraus, du bist so ein <lacht> wearable Muffel, der sagt, warum soll mir die App sagen, dass ich schlecht geschlafen habe? Genau. Ich habe doch Augenringe. Ja, aber es es ist tatsächlich so, dass du natürlich über das, was du isst, auch deine, deine ganze Befindlichkeit, deinen Körper entweder unterstützen kannst oder ihn eben in seinen Funktionen behindern kannst. Und du willst ja nicht krank werden, deswegen habe ich mir das, das Blutzuckermessgerät, das Arm-UFO angelegt, um einfach herauszufinden, was passiert denn, wenn ich einen aperol auf nüchternen Magen esse oder auch simple Kohlenhydrate wie Reis oder solche Sachen. Und was passiert, wenn ich zuerst einen Salat esse, nämlich Ballaststoffe? Und darum geht es eigentlich, dass wir den Körper unterstützen, versuchen, möglichst lange gesund zu bleiben und wir haben in diesem neuen Buch, was ich jetzt äh, zusammen mit Franka Mangiamelli geschrieben habe, eine blutzuckerfreundliche Ernährung eben äh, beschrieben, wie sowas geht mit Tipps, Tricks, Hacks und allem möglichen, aber eben auch mit 50 leckeren Rezepten, dass man eben sich leicht und das ist ja auch wichtig für uns, convenient äh, unterwegs, aber auch sonst im Büro oder auch zu Hause lecker ernähren darf und darum geht es eigentlich.
1: Was ist das Ungesunde daran, wenn der Blutzucker dauerhaft zu hoch ist?
0: Ich habe mich selber beobachtet, wie ich zum Beispiel nach äh, Risotto auf den nüchternen Magen, also wirklich auf der Couch sitzen geblieben bin und dann äh, fast nicht mehr hochgekommen bin und in solchen Fällen merkt man dann halt, dass du natürlich dann am besten dann erstmal eine halbe Stunde läufst, um den Blutzucker wieder zu regulieren. Aber jeder weiß ja auch, wenn der Körper irgendwann müde ist und, und immer dieses Hin und Her, diese großen Spitzen, das Abfallen des Blutzuckers, dass es dann eben zu Entzündungen im Körper kommt oder eben auch zu den schlimmen Zivilisationskrankheiten wie zum Beispiel Diabetes 2.
1: Optimize your sugar, so heißt das Buch von Barbara Becker, wie man genau den Blutzuckerspiegel in den Griff bekommt. Darüber reden wir später noch mal ausführlich mit konkreten Tipps. Mhm. Und dann können Sie auch handsignierte Bücher ergattern. Wie wurde Barbara Becker zu der Persönlichkeit, die sie heute ist? Dazu werfen wir mal einen Blick in die Kindheit. Geboren 1966 als Barbara Feltus in Heidelberg. Ihre Mutter war Lehrerin, ihr Vater ein erfolgreicher Fotograf. Ursprünglich war er als Soldat mit der US-Army nach Deutschland gekommen. Waren Sie als Kind auch schon so ein Energiebündel wie heute? Ich glaube, schlimmer. Schlimmer?
0: <lacht> ja, ich glaube, ADHS <lacht> ah, würde man heute sagen. <lacht> ja, ich meine, das sagt man auch schnell. Ich denke immer, dass die ganze Lebensenergie ja fürs ganze Leben reichen muss. Deswegen <lacht> finde ich das eigentlich schön, wenn Kinder viel Energie haben, weil du nachher alle möglichen Sachen machen musst, um eben dein Chi oder deine Energie wieder irgendwie ja fließen zu lassen. Also ich mag das eigentlich ganz gerne, wenn Leute energetisch sind. Ich bin sicher vielen Leuten damit auf die Nerven gegangen. Aber ich denke, äh, meine Mutter konnte das ganz gut. Ich habe mich dann viel bewegt, bin auf Bäume geklettert und jetzt ist es so, dass Leute sagen, es ist ja toll, deine Energie.
1: <lacht> das Thema gesunde Ernährung spielte ja in den 60ern eigentlich kaum eine Rolle. Hauptsache das Fleisch war auf dem Teller. Wie war das mhm. bei euch zu Hause?
0: Wir haben uns die Salami vom Brot geklaut. Das war tatsächlich auch eine Zeit, wo man meine Mutter uns eben Wir waren dann auch irgendwann drei, alleine ernähren musste und auch alles andere für uns getan hat. Mit dem Hintergrund bin ich auch groß geworden und sie hat einfach auf alles verzichtet und äh, mir dann noch den Geigenunterricht bezahlt. Also das war eine sehr altruistische, empathische Erziehung, die ich da genossen habe, die ich auch wirklich auch zu schätzen weiß. Kids first, Kinder zuerst und alles andere kommt danach. Und ich bin biologisch dynamisch sogar groß geworden. Also bei uns wurden die Körner abends einge legt, um sie morgens zu essen und die Milch kam frisch vom Bauern. Also wir haben wirklich so Farm to Table, alles was man so unter Superfood versteht und man heute eben teuer bezahlt, haben wir früher schon gegessen.
1: Ja, das klingt für die 60er sehr ungewöhnlich. Sie waren mhm. auf einer Waldorfschule, das ist der das Grund. Ist richtig, ja, genau. ja. Klingt behütet und Sie haben sich mal als Traumtänzerin beschrieben. Wovon hat denn die kleine Barbara geträumt?
0: Ich habe immer von äh, Gemeinschaft geträumt. Ich habe immer geträumt von einer Welt, wo wir zusammenarbeiten, wo alle zusammengehören. Natürlich auch all das, was ähm, heute schwer umkämpft wird, wie Freiheit, Frieden und so weiter. Aber es war mir schon immer sehr, sehr vielleicht auch ob man das anders sein. Also es war mir dann auch bewusst irgendwann, dass ich einfach anders aussehe und nicht wirklich dazugehöre. Das habe ich mir dann schon irgendwann auch gewünscht, dass ich irgendwie angenommen werde, so wie ich bin.
1: Mussten Sie denn als Kind schon rassistische Beleidigungen wegen der Hautfarbe sich anhören? Also ich kenne
0: keinen berühmten Schauspieler, Musiker, was auch immer. Es gibt keinen einzigen, den ich kenne, dem das nicht passiert ist, dass er ausgegrenzt worden ist. Auf der anderen Seite muss ich sagen, hält sowas nicht, dass ich das befürworte, aber sowas hält wach, sowas hält empathisch. Man kann sich in die anderen Menschen Reinfühlen, denen es ähnlich geht, aber die auch eben zu kämpfen haben in jeder Art und Weise. Und ich muss sagen, sowas hilft auch, dass man eben wach bleibt und anderen Leuten auch helfen möchte. Das ist nie vorbei. Wenn ich erkannt werde, ist es eine andere Behandlung, als wenn ich einfach nur eine schwarze Frau bin mit vielen Koffern. Mhm.
1: Barbara Becker über ihre Kindheit. HR1 Talk. Mit Uwe Bernd und Barbara Becker, Autorin und Unternehmerin. Manch einer bekommt dann vielleicht ein schlechtes Gewissen, wenn sie all die guten Dinge propagiert. Wer hat schon so viel Selbstdisziplin wie diese Frau? Aber jetzt kommt der Trost für alle Ernährungssünder. Stimmt es, dass sie sich ein Jahr lang fast nur von Pizza ernährt haben?
0: Nicht ein ganzes Jahr lang, also nicht nur Pizza, also sondern auch alles, was man eben davor und danach braucht, also Süßigkeiten. Weil das ist ja das das Schöne, wenn du erst mal äh, zuckerabhängig bist und kriegst du so Heißhungerattacken. Mm. Deswegen ist es ja auch wichtig, dass wir langsam verdauliche Nahrung zu uns nehmen und nicht eben die hochverarbeiteten Lebensmittel. Aber es ist tatsächlich so, dass ich nach wie vor Pizza esse. Mhm.
1: Wie kam es zu dieser Pizzaphase War das eine Trotzphase, um sich von der gesunden Ernährung bei Mutti abzulösen oder hatten Sie zu viel Stress oder wie kam es dazu?
0: Ja, schon, aber ich bin dann natürlich auch ausgezogen und viele von den Sachen waren dann einfach auch nicht mehr da und das war natürlich auch ein bisschen, weil ich mich nicht wirklich auskannte. Und in der Kindheit oder in der Jugend nimmt man einfach seinen Körper mit und später erst will man ihn unterstützen oder weiß man auch, was verschiedene Lebensmittel eben in dem Körper, in einem gesunden Körper ausrichten können und ich hatte auch keine Lust für Speck am Bauch oder ich möchte mich einfach auch bewegen können, meinen Körper unterstützen.
1: Jetzt spielen wir Prince für Sie, I Nein. Wanna Be Your Lover. Warum dieser Titel?
0: Also ich bin riesen Prince-Fan, ich durfte ihn auch persönlich kennenlernen, aber ich war, bin früher als Teenie wirklich ein bisschen hinterher gereist. Wir haben versucht so aus zu sehen. Ich war, glaube ich, sogar ein größerer Prince-Fan als Michael-Jackson-Fan. Also du kannst einfach nicht sitzen bleiben, wenn du solche Musik hörst, wenn
1: ich. (lacht) I Wanna Be Your Lover für Barbara Becker. Wenn eine Ehe nach sieben Jahren zerbricht, dann ist das immer eine Tragödie. Vor allem, wenn kleine Kinder mit im Spiel sind. Das haben viele Menschen ganz ähnlich erlebt. Aber wenn sich dann auch noch die Boulevardpresse darauf stürzt und nach schmutzigen Details sucht, dann stelle ich mir das ganz besonders schwierig vor. So erging es auch Barbara Becker. Haben Sie sich damals deshalb mit den Kindern nach Florida zurückgezogen, um diesem ganzen Rummel zu entgehen?
0: Sag mal, Uwe, ist es okay, wenn wir uns duzen? Ja. Ich habe dich jetzt einfach mal... Ja, ja kein Problem. Ich meine, du okay. bist ja ein Jahr älter. Eigentlich müsstest du mir das angeboten haben. <lacht> Aber das mache ich jetzt auch Ach, frecherweise. Okay. Sehr gut. Ähm, ich habe mich ja nicht gleich zurückgezogen, sondern ich war schon in Florida, als es dann losging. Ich habe das wirklich eher auch äh, für die Familie gemacht. Also einfach, um da Ruhe reinzubringen, auch für die Kinder. Ich glaube, es ist noch schwieriger für Kinder, die sich sowas ja nicht aussuchen können.
1: Du galtest dann eine Weile als die Ex von Boris Becker, hast aber dann ganz schnell dein eigenes Ding gemacht als Unternehmerin. Sportbekleidung Also ich Frauen. möchte
0: sagen, ich bin immer noch die Ex. Das ist
1: einfach so. <lacht> das, das kriegen die Leute
0: nicht raus, das ist kein Problem. Ich bin aber dafür die Nummer eins, muss man auch sagen.
1: Okay. Also mit dem Begriff hast du auch gar kein Problem. Nein,
0: das ist ich will auch die Kinder nicht abgeben, das ist wunderbar. Ja.
1: <lacht> ich hatte so den Eindruck dann, dass die schnelle Arbeit als Unternehmerin, war das vielleicht auch, um zu beweisen, ich bin mehr als die Ex von... Tatsächlich
0: sind mir eigentlich alle Sachen, die ich so mache, zugeflogen, wie das Leben so ist und so bin ich zuallererst über Pilates, dann über Mode, Schmuck, ich habe ja von Tapeten über Teppiche gemacht, ich mache alles, alles wofür ich Lust habe und wo ich eben mit ja, Experten zusammenarbeiten darf, die sich auskennen, wo ich eine neue Welt eintauchen kann, alles Sachen, die mich weiter nach vorne bringen, ja, wo ich mich besser kennenlernen kann und wo ich auch von anderen Leuten was lernen kann und ähm, Heute lerne ich von dir, wie man richtig gut Radio
1: macht. <lacht> Manch eine andere Frau nimmt nach der Scheidung demonstrativ wieder den Mädchennamen an, eben um die Unabhängigkeit mhm. zu demonstrieren. Mit dem Gedanken hast du nie gespielt? Nee,
0: meine Mutter, die ähm, ohne da jetzt zu weit zu gehen mit meinem Vater ähm, jetzt nicht eng war nach der nach der Scheidung, hat selbst die hat es nicht gemacht. Sie sagte, wenn schon alle anders aussehen, dann heißen wir wenigstens gleich und dann habe ich das auch so gemacht. Ich habe immer gedacht, das ist komisch, wenn wir andere Namen haben, die Kinder als ich. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal ändern würde, aber im Moment ist das wunderbar und das steht ja wirklich in jedem Pass drin und... Jetzt ist, glaube ich, auch okay.
1: Ist und alles auch ziemlich lange her und mit Distanz finden ja viele auch Frieden mit der ehemaligen Beziehung. Was bleibt für dich an Guten aus diesen Jahren?
0: Nur Gutes, muss ich sagen. Nur also Gutes. Die, ja, für mich ist diese Zeit, das war wirklich nur eine kurze Zeit, wo wir uns auch nicht wirklich vertragen haben. Deswegen bleibt eigentlich die lange Zeit, in der alles wirklich, wo, wo wahnsinnig viel passiert ist, auch viel Spaß war, viel Anstrengung, aber auch viel Neues und die ganze Welt. Und es war eine wunderbare Zeit. Also ich kann da ja wirklich nur mit sehr viel Freude auch zurückblicken.
1: Barbara Becker in Haie 1. <lacht> Barbara Becker ist heute im hr1-Talk. Die Kinder Noah und Elias sind inzwischen Flüge. Wie doch die Zeit vergeht. Der Große ist gerade 30 geworden. Der Kleine auch schon ein Schrank von einem Mann. Äh, der hat lange in London studiert. Und mhm. vor zwei Jahren wurde er dort von der Boulevardpresse zum attraktivsten Junggesellen des Landes gekürt. Von der Liste ist er gestrichen, weil er wohl in festen Händen ist. Macht Mutti sowas stolz? Äh, Schmunzelst du dann?
0: Ja, sowas finde ich lustig. Ich freue mich, wenn es ihm gut geht und ich freue mich, wenn er das leben kann, was ihm Spaß macht und das klingt ja immer so platt, aber glückliche Kinder, das ist wirklich das Wichtigste.
1: Also die wissen natürlich auch ganz genau, wenn wir was auf Insta posten Mhm. oder so, dann landet das auch Mhm. in der Gala oder sonst.
0: Ja, also ich denke nicht, dass es überhaupt einen gibt, der über das, was einem geschrieben ist, ganz kalt und auch oder Shitstorms auf Instagram oder so ganz kalt umgehen kann, das siehst du ja immer wieder, dass selbst Leute, die lange im Geschäft sind, dann irgendwie ihre Kanäle ausschalten und keine Kommentare wollen und so weiter. Also es ist schon anstrengend, sich da ganz frei zu sprechen. Also ich sage dann immer, am besten solche Sachen nicht lesen. Aber ich muss sagen, insgesamt ist es ein Geben und ein Nehmen. Also du kannst nicht erwarten, dass du dich dann nur äh, zeigen kannst. Also wer sein sein Gesicht oder aus dem Fenster streckt, da kommt der Wind. Oder if it's hot, go out of the kitchen oder sowas. Es gibt ja diese ganzen Sachen, also es ist ein Geben. Und ein Nehmen, also du kannst nicht erwarten, dass du nur mit Seidenhandschuhen angefasst wirst.
1: Aber wenn du zum Beispiel mit deinen Jungs eine Jeans-Kollektion vorstellst, mhm. dann weißt du ja ganz genau, diese Fotos verbreiten sich in Windeseile weltweit. Mhm. Da braucht man gar keine teuren Anzeigen schalten. Also der Name Becker ist zu einer Marke geworden und die Jungs damit auch?
0: Ich glaube, dass man inzwischen ohne Marketingtopf an sich äh, überhaupt kein Geschäft mehr machen kann. Also das ist ja ganz wichtig, eben auch wegen den sozialen Medien, was ich ja schon sagte, oder ob es die Bund oder was auch immer ist. Die müssen ja auch von Anzeigenkunden leben. Also ich glaube, ganz ohne ist es nicht. Ich glaube, dass es hilft, wenn du heute ja ein bekanntes Gesicht hast, ob das jetzt eben Social Media oder auch Fernsehen oder was auch immer ist oder über deine Arbeit, die du eben machst, aber ganz alleine geht es nicht. Also du brauchst schon irgendeine Art von von Marketing-Topf, sonst sonst stirbst du da vorne und hinten dran passiert einfach nichts. Du musst es aufarbeiten, da müssen Leute echte Arbeit machen, da gibt es Kampagnen, da gibt es äh, Strategien und so weiter. Also das ist nicht so einfach.
1: Barbara Becker in Haya 1. HR1 Talk. Barbara Becker ist unser Gast heute. Wir sind per Studioleitung mit ihr in München verbunden. Dort hat sie vor gut 30 Jahren gelebt, bevor sie nach Florida gezogen ist. Wie fühlt sich München heute an für dich?
0: Also ich weiß nicht, ob ich mich noch hier zu Hause fühle, das wahrscheinlich nicht, aber es kommt mir heimatlich vor, muss ich wirklich sagen. Also es ist ja ein wunderbares Wetter immer, wenn ich hier lande, das ist vielleicht auch, kommt dann noch dazu. Aber ich kenne mich natürlich auch besser aus, ich habe mir das jetzt angewöhnt, dass ich viel laufe durch die Städte, ich habe ein schlechtes Orientierungsbewusstsein. Also für mich ist es immer wichtig, dass ich nicht nur rumgefahren werde oder nur rumfahre, sondern dass ich auch die Straßen ablaufe, mich an den Gebäuden oder den Bäumen orientieren kann und dann so ein Gefühl dafür bekomme. und das ist natürlich hier leicht für mich, weil ich natürlich hier die Straßen gelaufen bin, mit Kinderwagen und ohne. Und das tut ein bisschen Heimatgefühle schon.
1: Gleich füllt Barbara Becker in München den Haya 1 fragebogen aus. Yay,
0: hey, Überraschung.
1: Barbara Becker schreibt ein Buch nach dem anderen. Dann ist der Haya 1 fragebogen für sie bestimmt die leichteste Übung. Und der kommt jetzt. Mein schönstes Privileg als Barbara Becker ist?
0: Ah, das schönste Privileg ist, dass ich Leute mit einem Foto einem Selfie oder ja einem Lächeln glücklich machen kann. Das ist wirklich ein Privileg.
1: Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr.
0: In Amerika sehr, sehr teuer. Ich würde mal sagen, in Amerika 5 Dollar. Mhm.
1: Zuletzt geklaut habe ich.
0: Ähm, ich habe neulich bei meiner Freundin Tanja Fischer eine Wasserflasche geklaut, die mir sehr gut gefallen hat. Habe es aber direkt äh, angesagt. Ich habe zuerst gesagt und dann geklaut.
1: Kalt duschen.
0: Immer. Ja, immer mehr. Jeden Tag? Ja.
1: Oh wow. Mhm. Von meinen Kindern habe ich gelernt. Kaltuschen um. <lacht> <lacht>
0: ja, der Elias ist ja so wirklich mit selbstversucht Der hat mir jetzt gerade eben auch gesagt, dass Schlafen eben das Wichtigste ist. Noch wichtiger, wir hatten dann auch gerade gesagt, gesundes Essen, sagt er. Nee, Schlaf ist wichtiger. Und das hat er wirklich so vehement gesagt. Also der liest gerade ein Buch über Schlafen von dem lerne ich dann das. Von nur lerne ich auch wahnsinnig viel, auch sehr viel Geduld. Der ist jemand, der sehr gut kommuniziert, kommunikativ ist. <haha> und ja, der sich gut austauschen kann, der die Sachen anspricht und ausspricht, auch wenn sie manchmal unangenehm sind, der auch stiller erträgt. Und da lerne ich solche Sachen, dass man eben auch das Leben auch nochmal anders sehen kann. Und von den Kindern können wir das ja lernen.
1: Am meisten auf die Palme bringt mich.
0: Insgesamt Ungerechtigkeiten gegen Menschen, die sich nicht wehren können. Mm.
1: Glück bedeutet für mich?
0: Meine Kinder in einem Raum zu haben. Ich kenne wirklich Leute, die ums Eck wohnen mit ihren Kindern und ich finde das echt ein Luxus. Das war bei uns einfach oder ist bei uns einfach anders. Ich kann mich natürlich immer daneben setzen, aber das ist für mich toll.
1: Das Schwierige an der Demokratie ist?
0: Dass sie manchmal länger dauert und dass sie auch geübt werden muss. Das ist ja nichts was man sagt, jetzt wissen wir, es, wie es geht, sondern es ist lebendig und muss gearbeitet werden. Und dazu gehört, sich selbst zurückzunehmen, dem anderen zuzuhören, unangenehme Fragen zu beantworten und auch mal andere Meinungen gelten zu lassen.
1: In meinem Koffer darf niemals fehlen...
0: Mein selbstgebackenes Brot, da bin ich inzwischen wirklich... Ähm radikal, weil mir mein Brot am besten schmeckt. Aber wenn es halt mal nicht da ist, dann esse ich ein paar Nüsse, das ist auch gut. Aber ich esse dieses äh, Weißbrot nicht mehr und dieser Brotkorb, der macht mich nicht mehr an, deswegen, ich habe eigentlich mein Brot dabei. Gendern. Ja, äh, lerne ich. Ich möchte Leuten nicht wehtun. Also für mich ist immer die Faustregel, wenn es anderen Leuten wehtut, sollte man es lassen.
1: In meinem Bücherregal unten rechts steht
0: ich habe äh, einige Bücherregale, aber ich habe alles Mögliche von meiner Mutter. Ich habe da Kleist jetzt. <lacht> Natürlich nicht gelesen, nur dastehen, ist klar.
1: Der h 1 fragebogen ausgefüllt von Barbara Becker. Herzlichen Dank. HR1 Talk. Kommen wir zurück zum Zucker. Wir haben ja bereits darüber gesprochen, dass es gesünder ist, wenn wir es mit dem Blutzuckerwert nicht ständig auf die Spitze treiben. Eine flache Verlaufskurve ist gesünder. Wie kriegt man das hin? Barbara Becker gibt in ihrem Buch ganz praktische Tipps. Das beginnt schon mit der Vorspeise. Worauf sollte man achten?
0: Also die Faustregel ist, dass man eben die langsam verdaulichen Kohlenhydrate, wie zum Beispiel Salat, Rohkost, Gemüse, solche tollen Sachen, zuerst isst. Und dann alles andere danach, fette Proteine und dann eben die schnell verdaulichen, wie Reis, Kartoffeln, ähm, was gibt's noch Leckeres?
1: Aber das ist doch das gleiche danach. die gleiche Menge an Essen. Warum ist die Reihenfolge wichtig?
0: Also erstmal isst man tatsächlich dann weniger, das ist so. Aber es ist tatsächlich so, dass der Körper dann besser verdaut und die Blutzuckerkurve eben nicht so schnell ansteigt, wenn man die langsam verdaulichen Sachen zuerst isst, zum Beispiel eben die Ballaststoffe.
1: Und dann gibt es auch den Ratschlag, man soll Kartoffeln und Nudeln vor dem ersten Ess abkühlen lassen und dann wieder aufwärmen. Was bringt das für einen Vorteil?
0: Insgesamt ist es so, je schnell verdaulicher die Lebensmittel sind, desto leichter schießt der Zucker ins Blut. Also wenn du eben diese simplen Kohlenhydrate hast, wie Nudeln, dann ist es besser, wenn man sie abkühlen lässt. Und dann werden sie eben langsamer verdaulich. Aber ich esse meine du tatsächlich immer noch frisch gekocht, aber ich weiß natürlich besser, ja. ja, aber es, du wenn es gibt es gibt ja auch Leute, die wirklich Zucker haben oder was weiß ich Diabetes 2 und dann ist es eben wichtig, dass sie solche Tipps und Tricks in unserem Buch auch haben, aber wir nehmen natürlich für die, die ähm, ja auch gesund sind oder gesund bleiben möchten oder dass man einfach sagt, esst einfach eure Ballaststoffe vorne weg, deswegen haben wir das euch auch so leicht gemacht. Wir haben 50 leckere Rezepte und dann eben später erst die äh, Sachen wie Reis oder Kartoffeln
1: zu Optimize genommen. your sugar, der Titel des Buches von Barbara Becker. Ein Rezept finden Sie bei uns auch auf 1de Ein Sesamlachs mit Tomaten-Mango-Salsa. Ist das sehr aufwendig zu kochen?
0: Also da hast du jetzt was genommen, was nicht so schnell geht, aber es geht trotzdem schneller, als du es aussprechen kannst.
1: <lacht> Sesamlachs mit Tomaten-Mango-Salsa. Ja, ich auch. Ja. Nicht so leicht, ne? <lacht> das niemanden. Rezept auf hr1.de. HR1 Talk. Mit Uwe Berndt und Barbara Becker tanzt du noch sehr gerne?
0: <lacht> du meinst, ob mir da der Spaß vergangen
1: <lacht> Nein, aber was tanzt du denn am liebsten
0: so? <lacht> ja, Freestyle, der ganze Raum natürlich. Ich bin Kind der 80er, 90er Jahre, da haben wir richtig noch Platz gebraucht dabei. Das nicht nur in der Hüfte, sondern auch mit den Armen gerne. Also es ist, tatsächlich so, dass ich ich weiß gar nicht welchen Stil ich da am liebsten tanze. Also ich habe natürlich wahnsinnig gern mit Massimo äh, Let's Dance getanzt, auch wenn man mir das nicht immer angemerkt äh, hat, dass mir das Spaß gemacht hat. Aber ich lerne tatsächlich natürlich nicht gerne mit Zeitdruck, sondern immer mal wieder. Ich habe tatsächlich auch einen Tanzlehrer jetzt in Miami, den Stefan, der das richtig gut kann und der sagt immer Kartoffel sagt zu mir ist ganz süß. Aber ich tanze gerne <lacht> das Walzer. Das darf nicht jeder, oder? Ja, das ist also ich muss sagen, ich habe insgesamt eine dicke Haut neben Sachen auch mit Humor. Ich weiß ja auch wer es sagt, bin auch nicht zerbrechlich, muss ich sagen. Ich bin auch gefestigt. Ich glaube, das macht das Alter.
1: Jetzt spielen wir India Arie, Can I Walk With You. Warum dieser Titel?
0: Ja, so wie andere Leute einfach Disney-Filme gucken, ist dieser Song für mich. Wer den Text mal richtig äh, durchgeht, also das ist so, was man sich so wünscht. An Symbiose, an an Zusammensein, äh, an Connection mit jemand anderem und da ist eigentlich alles drin.
1: (lacht) Can I Walk With You für Barbara Becker. Can I walk with you? me. Barbara Becker ist eine Frau, der offenbar nie die Geschäftsideen ausgehen. <lacht> Wo findest du die ganzen Anregungen von der Tapete bis zum Modeschmuck? Dahinter steckt offenbar ein ganzes Team, oder?
0: Ja, also ich mache wirklich gar nichts alleine, also natürlich außer kalt duschen. Das Schöne jetzt zum Beispiel auch, wir arbeiten jetzt gerade an einer Nahrungsproduktreihe, die es den Leuten noch einfacher macht, ja, sich gesund zu ernähren, weil wir ja alle lecker und gesund essen wollen. Wir wollen nicht verzichten, wir wollen nicht sündigen, wir wollen aber auch uns nicht schaden. Und da arbeiten wir auch gerade daran und wieder mit Experten. Also ich glaube, dieses im Kreis zu sitzen, um dieselbe Sache zu machen, ob das Theater ist oder ob das eben die Sachen sind, die ich jetzt mache oder das Buch schreiben und dann zu lernen, auch mit Experten, aber voneinander ist, glaube ich, das, was mich fasziniert bei jeder Arbeit.
1: Es gab zum Beispiel auch mal eine Mogelhose, (lacht) die überflüssige Funde verstecken sollte. Wie wie bist du denn auf die Idee gekommen?
0: Also wenn man dann auch seinem Publikum zuhört, ja, das kann ich nicht und das ist was für die und keine Ahnung, ich habe einen Bauch. Also ich finde schon, dass man da auch zuhören darf, was denn gewünscht ist und nicht jeder hat eine 36 oder was und ich finde das wichtig, dass Frauen sich in jedem Alter und in jeder Form bewegen dürfen und sich modisch kleiden dürfen.
1: Im Modebereich setzt du auf Nachhaltigkeit inzwischen, Mhm. aber ich frage mich dann, wie kann ich das als Kunde eigentlich überprüfen? Da wird doch auch bestimmt ganz viel Greenwashing betrieben mit dem Begriff, oder?
0: Ja, also da kann ich nur an den grünen Knopf verweisen. Auch das Lieferkettengesetz, also da kann man sich ja dann eigentlich darauf verlassen, wenn man weiß, wo die Sachen gemacht werden. Wer die macht, also das finde ich eine ganz gute Geschichte, also wenn man weiß, wo sie herkommen und wer sie gemacht hat.
1: Ich wundere mich über dieses Riesenspektrum. Also wir haben jetzt gehört Mode, wir haben gehört Nahrungsergänzungsmittel oh. und dann doch wieder Autorin. Verzettelt man sich da nicht? Was ist dir jetzt am wichtigsten?
0: Ja, im Moment natürlich mein Buch, Optimize Your Sugar. Ich habe aber tatsächlich wie andere Leute auch zwölf Monate und bin jetzt nur eben diesen Monat auf Buchtour Und darf dann wieder andere Sachen machen. Ich habe auch 24 Stunden inzwischen auch keine Kinder mehr zu betreuen. Deswegen, ich habe Zeit und habe Lust.
1: Barbara Becker in Haya 1. Barbara Becker, heute zu Gast im Haya 1 Talk. Wir haben dieses Gespräch per Studioleitung nach München geführt. Kriegst du dann manchmal Heimweh, wenn du durch diese Stadt läufst, in der du mal gelebt hast?
0: Ich habe nur Heimweh nach Menschen, muss ich sagen. Ich habe nicht wirklich Heimweh nach Städten. Ich habe ja die die Memories, die kann ich mir auch immer wieder, auch manchmal aus Erzählungen immer wieder hervorrufen, aber es ist tatsächlich mehr, dass ich Leute vermisse als Städte oder Sachen, manchmal vermisse ich irgendwelche leckeren Essenssachen, aber nicht wirklich so eine Stadt an sich.
1: Hast du also mit Deutschland als Heimat für dich abgeschlossen oder gibt es manchmal auch den Gedanken vielleicht zurückzukehren?
0: Also ich bin ja jetzt nicht weit weg, also ich bin no, no, auch
1: <lacht> Wie bitte? bist nicht weit weg? <lacht>
0: nee, ich bin im Kopf ja auch immer. Es ist ja auch das, was man so mitnimmt in die neue Heimat. Also ich bin schon sehr deutsch, wenn man das, also alle guten Vorzüge, ich komme pünktlich an, bin jemand, der hinterfragt, ich bin jemand, das ist auch so eine Sache aus meiner Zeit, der auch gerne aufsteht und demonstriert und so, also oder auch hinterfragt, das sind Sachen, die man den Deutschen nachsagt, da bin ich auch noch dabei, also ich denke, Heimat findet im Kopf statt.
1: Aufsteht und demonstriert, Stichwort, jetzt finden mhm. ja dieses Jahr im November in der USA die Präsidentschaftswahlen statt.
0: Hilfe. Ja, mhm. macht dir das Sorgen? Ja. Das ist die kurze und die lange Antwort.
1: Jetzt die mittellange, bitte.
0: Die mittellange ist, dass ich wieder mit meiner Freundin Martina Navratilova auf Stimmenfang gehe. Also nicht nur auf Stimmenfang, sondern eben vor allen Dingen, das ist das Wichtigste, dass man sich vorher registrieren lässt. Das ist nämlich nicht so einfach in Amerika. Du kannst nur wählen, wenn du vorher registriert bist als Wähler. Und deswegen müssen wir da aufklären, da müssen wir ganz viel mit Leuten, die sich nicht angesprochen fühlen, von keinem Programm, denen müssen wir einfach versuchen Hoffnung zu geben, dass es irgendwie weiter und weiter besser geht oder dass es jetzt überhaupt mal besser wird. Und da gibt es Leute, die traditionell einfach noch nie gewählt haben, die müssen wir begeistern. Ich bin wirklich niemand, der sich in die Ecke stellt oder sagt, nach mir die Sinnflut, es geht um die Zukunft von vielen Leuten, es geht um die Wahrheit zum Teil, es geht um den Anstand, es geht um, Werte ist so ein großes Wort, aber ja auch die Art und Weise, wie man miteinander umgeht, was man sagen kann, wie man sagt und äh, ja, da gibt es viele Sachen zu verteidigen, deswegen denke ich, es ist äh, wichtig, dass wir, das, was uns wichtig ist, dass wir da auch aufstehen und nicht müde werden.
1: Ein schönes Schlusswort. Herzlichen Dank, Barbara Becker, für das ausführliche Gespräch im hr1-Talk. Am Schluss ist es bei uns üblich, dass der Gast eine Klitzekleinigkeit auswendig zitiert.
0: Mhm. Ah, also ich kann einiges, auch die Füße im Feuer von Konrad Ferdinand Mayer, aber ich werde die Bürgschaft machen. Und Nein. Ah, doch. <lacht> <lacht> Zu Dürren aus dem Tyrannen schlich, Damen den Dolch im Gewande, ihn schlugen die Häscher im Bande. Was wolltest du mit dem sprich, Entgegnet im Finster der Wüterich die Stadt vom Tyrannen befreien. Das sollst du am Kreuze bereuen. Ich bin, spricht jener zu sterben bereit und bitte nicht um mein Leben. Doch willst du Gnade mir geben, so flehe ich dich an. Um drei Tage Zeit bitte die Schwester <lacht> dem Garten befreit. Ich lasse den Freund dir als Bürgen, ihn magst du entrinnig erwürgen.
1: Genau. <lacht> Wunderbar. Damit gehen wir mit klassischer Bildung in diesen Sonntag. Barbara Becker, herzlichen Dank, wenn Sie das Gespräch noch einmal hören möchten oder weiterempfehlen wollen. Oder, oder Pizza. Oder Pizza. Das Gespräch gibt es auch als Podcast auf hr1.de und natürlich in der ARD-Audiothek. Mein Name Uwe Bernd und wir beide wünschen einen schönen Sonntag.
0: HR1, genau meins.